0: Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist
1: Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Endlich. Es hat gedauert. Im Jahr 2020 hatten wir ganz schöne Startschwierigkeiten und wir hoffen, dass sie jetzt auf jeden Fall aus dem Weg geräumt sind. Olli, was war los? Viel zu lange.
0: Ja, im Dezember haben wir die letzte Folge aufgenommen und mhm. wir hatten uns ja für den, im Januar auch zusammengesetzt und hier auch fast zwei Stunden lang recordet. Oh ja. Und dann haben wir festgestellt, dass eine Spur nicht aufgenommen hat oder nach einer halben Stunde oder sowas ausgestiegen ist und ähm, da war die Folge dann äh, nicht sendbar, also das, das war nicht zu retten und entsprechend äh, haben wir dann überlegt, äh, wir müssen schnell einen neuen Termin finden und das hat dann ein paar Herausforderungen gegeben, ich war richtig mit Influenza-A-Grippe ähm, komplett <lacht> niedergestreckt ja. und äh, war... Also ich hatte vier Wochen lang keine freie Nase, um irgendwas zu riechen, ähm, geschweige denn hier eine Stunde viel zu reden. Und ähm, ja, dementsprechend haben wir das nicht geschafft. Dann kamen auch die Ferien dazu, Winterferien, da Winterferien in Sachsen. Und ähm, da ist man dann ja auch ein bisschen mit den Kindern unterwegs und muss sich da ein bisschen drum kümmern. Und dementsprechend ähm, haben wir es erst jetzt, heute am 2. März, wirklich das erste Mal wieder geschafft, uns hier zusammen in meiner Küche ausgestattet mit dem Mikrofonen hier gemeinsam zum
1: Aufnehmen zu finden. Besser spät als nie. Das ist wohl wahr. Ich freue mich auf jeden Fall sehr und ich war auch schon richtig heiß. Und wie gesagt, es kam irgendwie immer was dazwischen, Krankheit, Urlaub, Ferien, Arbeit. Ähm, dann waren wir vielleicht so nochmal mal unterwegs. Um, und jetzt haben wir es endlich geschafft und wir freuen uns auf jeden Fall. Fühlt sich fast ein bisschen an wie das erste Date
0: oder so, aber nein. ganz aufgeregt. Ich habe ganz schwitzige Hände. <lacht> nee. Nein, wir wollen ja heute auch ein bisschen Res Resümee ziehen mhm. von unserem ersten Jahr. Das war ein bisschen. Also jetzt sind wir wirklich ja bei dem war schon länger als ein Jahr hin, aber wir waren im Januar waren wir ein bisschen drüber über dem Jahr schon. Ja. Aber zwölf Folgen, das ist eigentlich eine eine gute. Also heute ist die zwölfte Folge und das ist, glaube ich, eine ganz gute, gute Gelegenheit, mal so eine Art Batch 1 abzuschließen. Genau. Um dann ähm, mit Batch 2 weiterzumachen und quasi die zweite Staffel anzufangen. Und äh, deswegen, ja, wollen wir heute zum Start einfach ein bisschen rekapitulieren, resümieren, bilanzieren. Ich weiß nicht, was, man, was mir noch alles einfällt da, um das irgendwie auf den Begriff zu bringen. Aber so in der Richtung haben wir uns das für die heutige session schon gedacht.
1: Ja, genau. Wir hatten das ganze ja schon mal aufgenommen. Und ähm, das heißt, es ist ja völlig entspannt heute für uns. Ja, zumal ich alles vergessen habe, was
0: ich da erzählt habe, weil das schon sechs Wochen her ist. oder?
1: Das reicht gar nicht. Acht Wochen. Oder mehr. <lacht> ja, das war Anfang Januar. <lacht> ähm, wie wollen wir anfangen?
0: Ja, ich, ich würde sagen, wir ähm, ähm, überlegen erstmal, oder wir können uns darüber austauschen, was du denn, denn geil fandest an dem Jahr, in diesem Podcast. Was hat dir denn... Was waren denn so Sachen, die 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 nachhaltig bei dir irgendwie noch im Kopf hängen geblieben
1: sind? Also was mich immer wieder überrascht hat, war, ähm, dass mir oder unserer Facebook-Seite oder auch meiner meinem Facebook-Account, ich habe andauernd irgendwie oder relativ häufig Nachrichten bekommen von Leuten, die sagen oder auch Kommentare, die einfach geschrieben haben, wie cool sie es finden, die uns regelmäßig hören, die uns am liebsten ähm, häufiger hören würden. Ähm, und dass es durchweg positiv war, das hat, also, das
0: Das verstehe ich auch nicht, aber gut.
1: Also ich, <lacht> ja, wir machen es halt einfach so entspannt für uns, weil wir äh, Bock ja. drauf haben. Und ähm, es hebt das Ganze auf ein ganz anderes Level, wenn man solch ein Feedback ähm, von den Hörern draußen bekommt. Und ähm, das ist so hängen geblieben und es freut mich. Und auch jetzt, wir haben, wie gesagt, fast zweieinhalb Monate Pause gehabt. Ähm, und wir haben Nachrichten bekommen, ähm, ja, wann geht's denn weiter, ähm, was ist los mit euch und ähm, ja, ist es jetzt mal soweit, könnt ihr jetzt mal, ja, jetzt ist es soweit. Ähm, ja, und das äh, da sitzt man schon dann irgendwie vorm Rechner, wenn man sowas liest und kriegt so das Grinsen irgendwie nicht mehr aus dem Gesicht raus.
0: Das ja, ja, cool. also ich muss sagen, selbst bei mir, dem wirklich ähm, ja, Social Media Daupa Excellence, der weder bei Facebook ist noch irgendwie Insta oder weiß der Geier was tut, ähm, irgendwie finden dann Menschen doch den Weg zu mir, die mhm. ich eigentlich gar nicht kenne. Ähm, nämlich in dem Fall über einen beruflichen Kanal habe ich das jetzt zweimal gehabt in der Zeit, dass mich ähm, Menschen angeschrieben haben und meinten, das bist du doch und so ne? oder sie sind das, ne? jemand, den ich gar nicht kannte. Ne? Und der hat auch gesagt, dass er ein Fan ist, dass er sich das anhört regelmäßig und so. Ach was? Ja, ja. Also schon spannend. Ja, also wenn man Klarnamen googelt, kommt man irgendwann, wenn man nicht so einen häufigen Klarnamen hat, schon irgendwie auf die Personen. Ne? Und dann, wenn man dann in der gleichen Branche ist, mhm. ähm, fühlte der 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 Mensch, sich da bemüßigt, mich da anzuschreiben. Aber sehr nett. Und ähm, wie gesagt, das war jetzt nicht, kam jetzt nicht irgendwie komisch, sondern hat mich sehr gefreut. Ähm, wobei ähm, man muss dazu sagen, dass welche andere Möglichkeit hat er auch, ne? Weil wie gesagt, auf Facebook kannst du mir tausend Nachrichten schreiben. Mhm. Das äh, kriege ich halt nicht mit. <lacht> das ist schwierig. Aber das ja. finde ich, das, deswegen freut mich das sehr und auch diese viele, viele positive Kritik von den Leuten, die ich jetzt persönlich kenne, die uns hören, ähm, da sind eigentlich immer, werde wer einmal mit da, an, mehr auf, nee andersrum, wer einmal auf den Zug aufgesprungen ist, der fährt da auch weiter mit. In der Regel hören sich die Leute auch immer wieder die neuen Folgen an. Haben eine sehr stabile, sehr treue Zuhörerschaft ähm, und das freut mich natürlich total.
1: Ja Und zu sehen so am Anfang ähm, waren es halt wirklich so nur ein paar Leute, die zugehört haben und es werden, ähm, man kann ja die Zugriffe so ein bisschen zumindest verfolgen und ähm, man sieht auf jeden Fall, dass es stetig wächst, ähm, das ist wie noch so ein kleines Kind. Das größer wird. Und ah. extra, wir merken es ja auch selber, dass wir hier und da irgendwie immer wieder versuchen, was zu verändern, vielleicht ähm, uns immer noch nicht ganz so sicher sind, ist die Stunde jetzt genau richtig? Ich denke, heute werden wir vielleicht ein bisschen mehr machen, ähm, ausnahmsweise. Vielleicht werden wir irgendwann auch mal nur eine halbe Stunde machen. Also wir ändern Sachen. Ähm, wir überlegen gerade auch, was wir vielleicht dann in der, im, im Batch 2 ähm, anders machen könnten, ähm, seid gespannt und ähm, es wird auf jeden Fall nicht langweilig und uns auch nicht und ähm, wir haben viele Ideen und es bockt einfach.
0: Genau, also seid gewiss, wenn es uns langweilig wird, gibt es keine Folgen mehr. Wir werden das, würden das dann sagen und sagen, hier, letzte Folge heute, wir haben echt keinen Bock mehr. Ja. Ähm, das, also das, Wir würden das nicht machen, wenn es uns nicht Spaß
1: macht. Aber ja. ich glaube, wir würden es auch nicht machen, dass wir sagen würden, das letzte Folge heute, weil das würde uns quasi die Möglichkeit nehmen, einfach, wenn wir im halben Jahr wieder Bock haben, einzusteigen. Das habe ich gemerkt, anderer Podcast. Ähm, Jörg Meiers Podcast. Der war irgendwie ein Dreiviertel bis Jahr, kam da gar nichts. Und dann hat er gesagt, ach, ich habe hier doch einen Podcast. Also Jörg Meier ähm, ist ein bekannter Bartender aus Hamburg und ähm, hat einen Podcast, der nennt sich ähm, Empfehlungen eines Trinkers. Und, das ist ja ähm, nicht Abenteuer eines Trinkers? Nee, die Empfehlung eines Trinkers. Und
0: Stimmt, aber der, er spricht immer von Trinkabenteuern. Genau, die Trinkabenteuer, von denen er erzählt, stimmt. genau, so ja. rum ist es. Okay, stimmt, Empfehlungen eines Trinkers, Jörg Meyer.
1: Empfehlungen auch von uns an dieser Stelle, sehr, ja. sehr interessant, auch andere Spirituosen außer Whisky eben. Und dieser Podcast, der war einfach, glaube ich, ein Dreivierteljahr oder Jahr, da kam gar nichts, Nix. keine Zeit gehabt und irgendwann hat er ihn jetzt zuletzt Ende 2019 wieder ausgebuddelt und hat angefangen, wieder neue Folgen aufzunehmen kann halt passieren ist ja auch in Ordnung
0: ja nein also von daher alles richtig ich wollte nur sagen das ist mir schon wichtig wenn wir so aufs Jahr zurückgucken wenn uns das jetzt keinen Spaß gemacht hätte hätten wir das Ding mal wieder beerdigt ne
1: ja so definitiv
0: das einzige was mich wirklich nachhaltig auch ein bisschen nervt und sackig macht ist das ganze Technikthema das ist ich will ich ich habe ja schon graue Haare und einen grauen Bart ne oder zumindest so in Teilen also ich bin jetzt nicht schneeweiß aber und das hat mir mit Sicherheit ein paar graue Haare gebracht, wie viel Abende man dann hier irgendwie sitzt und versucht, mit Programmen und irgendwelchen Plugins da die, den Sound hochzuziehen und dann fehlt irgendwie eine Spur. und Dann ist eine nur Mono und der andere hat Stereo. Und dann, also was wir hier für Herausforderungen haben, da müssen wir uns nochmal irgendwie nachhaltig Gedanken machen, wie wir das noch ein bisschen besser hinbekommen, weil das ist immer jedes Mal ein wabangspiel ob dann nachher nach der Stunde auch was Produktives rauskommt. Wir haben meistens Glück, wir kriegen viele Kleinigkeiten, die nicht hinhauen, kriegen wir auch irgendwie wieder ähm, repariert. Aber ja. sowas wie jetzt die letzte Folge im Januar, das hat mich natürlich endabgenervt, dass wir eigentlich hier cool Spaß hatten. Ne? Und dann bist du durch die Tür und ich höre mir den Kram an und denke, ich scheiß. Das war bitter. Jetzt kann ich zum Glück wieder drüber lachen, aber es war natürlich in dem Moment alles andere als erheiternd.
1: Das stimmt, naja, so hat man ein paar Ups und Downs, genau. ähm, aber insgesamt, wie gesagt, ähm, noch mal als Resümee auch vom letzten Jahr, ähm, wir hatten ja einige Folgen, wir haben nicht jeden Monat eine Folge veröffentlicht, ich glaube. Nein, nein, nicht ganz. Ähm, es waren Fünf,
0: elf in 15 Monaten oder in 14
1: Monaten, okay. glaube ich, haben wir gemacht. Okay, ja, zwischendrin, wie gesagt, hatten wir auch mal so ein paar Pausen, aber das ist nicht schlimm. Nein, ähm, alles gut. Wie gesagt, wir müssen, wir finden einfach Zeit, wenn wir Bock haben. Ähm, gern würde man es auch häufiger machen, aber wie gesagt, das passt halt mal und mal passt es nicht. Vielleicht werden wir irgendwann auch mal ähm, pro Monat zwei Folgen machen und dann wieder mal nur alle zwei Monate eine. Ja,
0: also ich, unser Konzept, dass wir einfach so miteinander quatschen und irgendwie so ein paar Themen wälzen, birgt ja die Gefahr, wenn man sich zu oft trifft, dass man immer das Gleiche erzählt. Ja. Ne, wenn wir beiden jetzt tatsächlich am nicht nur am virtuellen Tresen wie jetzt hier, sondern im echten Tresen sitzen, ist es ja nicht schlimm, wenn ich dir alle zwei Wochen den gleichen Quatsch erzähle. Weil dann, dann lachst du und äh, trinkst vielleicht noch einen Cocktail mehr oder, oder ein Gläschen ähm, von unserem herrlichen Whisky. Aber ähm, im, im, hier im, im, im Podcast-Thema, da ist das halt schon schwierig. Wir wiederholen es eh schon ab und zu. Aber wenn man dann irgendwie alle zwei Wochen das Gleiche erzählt bekommt, ja. schwer. Ich sage jetzt mal so, die, die Leute, die äh, Tasting, ähm, Tastings aufnehmen, da ist die Gefahr halt relativ gering. Ne? Die haben halt immer eine neue Abfüllung. Klar kann sich das auch wiederum irgendwie wiederholen. Ja oder oder da halt auch Abnutzungseffekte haben, mhm. aber vom Prinzip besteht nicht so die Gefahr, dass das sozusagen wir bringen halt immer wieder ein Neues mit einer neuen Flasche ein neues Thema und ähm, wir könnten auch das fünfte Mal über Preise oder über sonst was reden und immer das Gleiche erzählen.
1: Ne? Ja, wie dieses Ach, wie war das <lacht> dieses mit diesen Hype-Flaschen und so. Ja,
0: hype Ich meine, gut, dann haben wir ja auch dann wiederum neue. Ne? Das ist jetzt nicht ja. so schlimm. Aber von daher finde ich unser Konzept ganz gut und es ist ja. halt auch vielleicht eins, was man jetzt nicht irgendwie einmal die Woche machen möchte. Mhm. Ja, das ist halt dafür ist es, glaube ich, sind wir, glaube ich, dann auch zu zu verzweigt und zu im, 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 im Laber einfach drin und ratschen einfach zu viel. Ansonsten, wenn man guckt in der, in der, in der, in der Postcast, in der Podcast-Welt zum Thema Whisky, ähm, gibt es ja auch für uns jetzt nicht wirklich eine Konkurrenz, muss man ja ehrlicherweise so sagen.
1: Ja, vom Konzept her nicht und ähm, vier sind sowieso relativ schwierig zu kopieren.
0: Ja ich, du alles gut ne also ja klar also das gibt die Verkostungspodcasts ja ne? und ähm, dann gibt es halt auch welche die irgendwie sich mal Themen raussuchen oder so aber das ist dann
1: ja. news gibt's noch
0: ja sowas ne ich finde das äh, ich finde wir machen das schon ganz gut ich will jetzt, ich habe in der letzten Folge die wir zum die war, das heißt zum glück die ja nicht rausgekommen ist leider <lacht> äh, da habe ich ein bisschen auf den auf den ganzen Kollegen rumgedroschen ähm, die wir die wir da draußen so haben ähm, aber das mache ich jetzt heute mal nicht.
1: Ja, dann habe ich schnell meine Tonspur zerstört, damit das niemand zu hören bekommt.
0: Nein, alles gut. Wir haben euch da draußen alle lieb, die auch, ihr die, ihr da draußen auch was aufnehmt. Das war einfach nur so, dass ich ähm, da nochmal ähm, deutlich gemacht habe, dass wir halt außer Konkurrenz laufen, weil wir so geil finden, was wir machen. Das war so ein, auch so ein Moment der Euphorie, wo das so aus mir rausgekommen ja. ist. Und ähm, das hat der Tim und vielleicht hätte das auch jemand anders als ähm, negativ gegenüber anderen empfunden. Das war aber gar nicht so gemeint. Ich wollte uns eigentlich nur auf ein höheres Treppchen stellen als alle anderen. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja. Ja, da kommt manchmal bei dir so ein bisschen der Rapper durch. <lacht> ja, irgendwie so, ne, ein bisschen, ein bisschen Fronten muss man. Das ist schon, ist schon. Okay. Ja. Ähm, mal was anderes. Haben wir genug so Meta-Podcast gemacht? Ähm, ja, das stimmt. Kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Zum Diesem eigentlichen Thema. Getränk, dem wir so ein bisschen ab und zu frönen. Ähm, trotzdem noch 2019, was waren so deine Top whiskys Wo, wollen man eine Top, Top 5? 5 Top Top, Top 5. Listen sind super. Ich habe gehört, wenn man einen Top Podcast macht, soll man mit Top Listen arbeiten.
0: Ohne Top Flappen geht im Podcast gar nichts. Ja. Die Top 5 schwierigsten, die Top, die schlechtesten, die besten, mhm. die größten. Mhm. Also, was muss man schon irgendwie machen? Wir haben ja auch im letzten Jahr eine, eine, eine Top-5-Liste gemacht. Das stimmt. Und dementsprechend würde ich gern, ähm, würde ich jetzt auch gerne wieder mit dir machen. Du Darf ich an? anstarten? Ja, ich mache ich gerne. Ähm, was mich im vergangenen Jahr wirklich sehr begeistert hat, waren ähm, Glenn Farkles Family Casks. Ah. Und ich sage besonders Casks. Ja. Weil ich eben nicht jetzt eins von den diversen mhm. fünf, sechs, sieben Stück habe ich bestimmt probiert. Ja.
2: Ähm,
0: da kann ich gar nicht ein einzelnes hervorheben. Ich fand die alle in ihrer in ihrer Gesamtheit, in ihrer Komplexität, in ihrer Tiefe, in ihrer Einzigartigkeit fand ich das. Das war das, warum ich gern Glen Farkless trinke. Da habe ich mich wieder daran erinnert. Also manchmal rutscht einem bei Glenn Farkas ja auch so eine Schrottflasche irgendwie ins, in, in, in die Sammlung rein, wo ich sage muss: Na ja, ne, das ist jetzt nicht unbedingt der ähm, die, die Krönung, ne? Ja. Aber ähm, bei diesen, bei diesen, bei diesen obwohl also ich ein großer Glenn Farkas-Fan bin, ne? also nicht falsch verstehen, aber das ist auch nicht alles Gold, was da, was da glänzt. Und ähm, die Family Cast, die sind tatsächlich alles Gold. Alle, alle? Alle, alle, die ich bisher zumindest probiert habe. Ich habe vielleicht zehn. 12 in meinem Leben mal probiert. Okay. Auch immer relativ ausgiebig probiert. Also nicht immer ganze Flaschen, aber wenigstens so wie 10Cl oder sowas. Und ähm, das hat mir alles gut gefallen. Sowohl die, ich sag jetzt mal, dunklen Sherry, extrem Sherry-lastigen, ja. die irgendwie First Fill oder sowas waren oder wo das Fass halt sehr aktiv war, die sehr viel Farbe mitbekommen haben. Sehr viel, sehr viel, sehr viel Sherry-Noten. Ähm, ähm, sehr stark vom Oloroso, von der Vorbelegung geprägt als auch die bis zum Fourth Fill Bud, ähm, die, die ich halt auch Semester. schon hatte, die halt etwas älter sind nochmal, aber dann halt eben ähm, trotzdem eher wie, ein, wie, wie, wie eine alte Bourbonfassabfüllung aussehen. Mhm. Ähm, aber auch die sind ähm, sind 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 wunderbar in ihrer Art und wie gesagt, das hat begeistert mich total. Es ist halt mit Minimum 150, 160 Euro, die du auf den Tisch legen musst für so eine Flasche, auch wenn die jung ist. Ja. Ähm, ist das halt kein Schnapper, aber ähm, die Qualität ist ist ist, ist äh, herausragend, finde ich.
1: Würde ich dir zustimmen. Ich hatte noch nicht ganz so viele, aber das was ich hatte war bisher auch Bombe.
0: Ja, auch da ist das äh, sozusagen das Unglück der späten Geburt ähm, oder des, des späten Wissens. Ähm, ähm, das war vor zehn Jahren noch gänzlich anders. Ne? Da Konntest du die, auch, 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 diese Abfüllung deutlich günstiger bekommen, aber, es ähm, ist halt so. Ne? Glenn Farkness ist ja eigentlich eine relativ günstig im Sinne von, im Vergleich zu anderen bezahlbare, also mhm. Brennerei die bezahlbare Abfüllung rausbringt, die Family Casts sind das nicht. Die sind im wirklich oberen Preissegment auch für ihr Alter und dafür, dass es Single Casts und so. Da sind andere Hersteller jetzt nicht teurer als, also Glenn Farkness sich relativ stark nach oben in die, in die, in die, in die, in die, in die Oberliga reingedrückt. Und ähm,
1: das können sie aber auch,
0: die Qualität haben, die Abfüllung. Ja. Aber wie gesagt, deswegen, ich benenne einfach mehrere und das ist halt mein Top One.
1: Sehr schön. Ähm, ich mache mal weiter. Bei mir ist es ein Highland Park. Ähm, kurz zu meiner Wertung, ich würde jetzt einfach Top 5 sagen, aber ich würde in den Top 5 nicht sagen, Erster, 2., Dritter, 4., Fünfter, sondern die sind bei mir irgendwie alle auf ihre eigene Art und Weise geil.
0: Also bei mir ist es auch keine Priorisierung oder irgendwas, genau. Ja. Die, die fünf, die bei mir hängen geblieben sind, ohne dass ich jetzt sagen würde, der 2 ist weniger wert als die 1 oder so.
1: Genauso habe ich das auch. Cool. Ja. Ich habe irgendwann ähm, bei Facebook mal ähm, an der Teilung teilgenommen. Und zwar ähm, gibt es da diverse Gruppen, die auch immer mal so wirkliche Raritäten anbieten. Und zwar habe ich mir mal 5CL von einem Highland Park 1977 bestellt. Ähm, der wurde abgefüllt von Signatory Vintage. Und ist 23 Jahre alt, aus einem Hogshead. Mm. Ganz, 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 ganz tolles Zeugs. Ähm, extrem wandelbar, ähm, extrem tief, ganz, ganz viele, diese typischen Kräuter waren da, die man so von Highland Park kennt, der Rauch war kaum da, aber eine enorme Fruchtigkeit, die schwankte die ganze Zeit zwischen Kräuter und Frucht, ähm, dann ab und zu mal wirklich so, ja, der leichte Rauch, ganz, ganz wenig. Ähm, das Teil des konnte eine Stunde riechen und ähm, der hat sich alle fünf Minuten irgendwie geändert. Das war großartig. Ähm, leider ja ähnlich wie bei den Family Cars. Heute also 2001 wurde der damals abgefüllt. Ähm, heute bezahlt man dafür irgendwie 700 Euro die Flasche. Damals glaube ich 100. Also merkt mhm. man den extremen Unterschied ähm, in den Preisen. Ne? Ähm, ich bin froh, dass ich den probieren konnte und der ist mir so im Gedächtnis geblieben, obwohl das eigentlich so ein einfach so ein kleines Sample war. Habe das damals mit einem Kumpel probiert. Wir waren beide ganz schön geflasht, haben direkt irgendwie 93 Punkte in der Base verteilt. War es einfach so, wow, krass. Ähm, Highland Park, 23 Jahre von Signatory Vintage, abgefüllt, 2001, destilliert, 1977. Übrigens, es war das Fass... 7891. Wer das vielleicht kaufen will, gibt es aktuell noch in Frankreich bei La Maison de Whisky. <lacht> Bisschen teuer halt.
0: Ja, ähm, das würde ich jetzt auch sagen, ist eher vielleicht etwas für den
1: absolut spitzenvollen Geldbeutel. <lacht> ja, es ist halt so völlig abstrus, so ein Preis. Aber es gibt immer mehr Leute, wie gesagt, die zahlen das. Ähm, Hat man ja alles schon. Ähm, ja, ja. Was der dein nächster? Ähm, mein nächster ist ein Ockentoschen,
0: ähm, was okay. übrigens interessant ist, weil du mich äh, ja immer korrigierst, wenn ich sage Ockentoschen und ich habe letztens, ähm, ist richtig, ich habe letztens äh, mal in so einem ähm, Livestream Aquavite mit diesem Roy, schieß mich tot, Roy, ähm, Roy irgendwas von Aquavite, das ist so ein ähm, so äh, schottischer YouTuber, Okay. relativ bekannt so. Mhm. Und der sagt auch Ochentoschen. Ja, aber das Problem war, ist, mal, halt.
1: Das Problem war ja, dass du aber immer sagtest ähm, Ochentoschen.
0: Ochen, ach so, Ochen, -Ochen -Toschen. Ochen -Toschen ist richtig. Der, der hat aber nicht Ocken, sondern Ochen. Nee, nicht. Was hat der? Der hat nicht Ochentoschen gesagt. Hat, also Ochentoschen Ochen ist, denke ich mal. Ochentoschen hat er, glaube ich, gesagt. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, es ist ein Ochentoschen ähm, im Jahre 2000 destilliert, 18 Jahre alt. Ja. Und zwar ein SMWS-Bottling. Oh. Ähm, wer das nicht kennt, SMWS ist ein unabhängiger Abfüller, die Scotch Smalled Whiskey Society, wo man nur Flaschen erwerben kann, wenn man dort Mitglied ist.
1: Oder jemanden kennt, der jemanden kennt. Oder jemanden
0: kennt, genau. Aber du musst halt, um da bezugsberechtigt zu sein, ein jährliches, einen jährlichen Beitrag zahlen. Und dafür darfst du dann dort aus deren ähm, monatlichem Outturn, wie die das nennen, also die Flaschen, die sozusagen die Fässer, diese Botteln äh, zu bestellen, musst du da halt eben, ähm, das darfst du dann, wenn du da halt Mitglied bist. Die Sachen kommen immer ungefärbt, immer fast stark und äh, sind in so grünen Flaschen, sehen ganz witzig aus, mhm. ähm, haben ein, ein relativ breites Portfolio. Ne, da kommen immer, ich weiß nicht, im Monat 20 verschiedene Fässer werden da Gebottelt. Also das ist schon relativ umfangreich. Ja. Und ähm, ich hab, äh, war zu Weihnachten bei meinen Eltern zu Besuch. Mein Bruder war auch da und ein Kumpel von ihm. Und der hatte äh, diese besagte Flasche mit dabei. Und ähm, wir haben so ein Tasting gemacht abends. Und ähm, die Flasche heißt 5.71. Also das ist sozusagen der, der Code dieser Flasche. Man muss wissen... Bei, ähm, bei der SMWS stehen auf den Flaschen nicht die Namen der Distillerien, sondern äh, das ist ein Zahlencode. 5 mhm. steht für Ockentoschen. Und äh, 5.71 ist das 71. Fass, was von der SMWS von Ockentoschen gebottelt wurde bisher. Ähm, und das läuft dann in der Zahlenreihe immer so weiter. Und ähm, das ist ein äh, First Fill Ex Oloroso Sherry Hoxhead. 56,4%. Und äh, die kriegen immer noch so einen Namen, diese Flaschen jeweils. Also der Name ist sozusagen nicht der Historiename, sondern so ein, so ein catchy Name, der sozusagen den Inhalt der Flasche in der Essenz ja. wiedergeben soll. Ja. Und die Flasche heißt Elbow Patches and Saucy Librarians. <lacht> also die Flicken, die man am, am, am Ellbogen an der Jacke hat, ich stelle mir da so ein schottisches, komisches Sakko vor, wo so eine Lederflicken drauf sind und Saucy ist so ein komisches, altes Wort irgendwie, aber so frech oder so könnte das heißen mhm. ne? und Librarians halt ähm, Bibliothekare ne? und ähm, ja, an was denkt man da? Ne? Irgendwie an Bücher, man denkt an Staub, man denkt an altes, äh, an alte Gerüche und sowas und ein bisschen Leder durch die Ellb Ellbogenflicken vielleicht. Ja, ähm, und an Harris Tweet, denke
1: ich. An was? An Harris Tweet. Harris Street. Nee, Her Harris Tweet. Tweet! Ah, ja, okay. Diese, der Stoff, aus dem die Jacke genau, okay. ähm, von der Isle of Harris.
0: Genau, nee, also, <lacht> ähm, und äh, der hatte eine wunderbare ähm, Frucht. Also, das, das kommt jetzt aus dem Namen gar nicht raus, aber was mich am meisten begeistert hat, war die Frucht. Ähm, ja. Der hatte aber auch all das, was in dem Namen drin ist. Der hatte Tiefe, der hatte, ähm, eine, eine eine Staubigkeit im Glas, aber er war jetzt nicht zu trocken, aber er hatte trotzdem irgendwie dieses Gefühl nach so altem Papier und sowas. Das mhm. war schon, war wirklich toll. Und der hat mich da an dem Abend, obwohl wir da auch ganz andere Nummern im Glas hatten, ja. hat der mich am meisten begeistert in dieser ganzen in dieser ganzen Reihe. Und ähm, ich habe, ich weiß nicht, kurz danach, weil der mir nicht mehr aus dem Kopf ging, habe ich in der Whisky base die Flasche einfach mal auf meine Wunschliste gesetzt und Wirklich? Ich erinnere mich,
1: wir haben, die letzte Folge ist ja leider verschutt gegangen, da ja. hast du über die Flasche erzählt und irgendwie zwei Tage später hast du mir eine Nachricht geschrieben, boah, pass auf, weißt du, was gerade passiert ist. <lacht> genau. Und heute kann ich sagen, kann ich da
0: Verzug melden, ne, ich hab halt die, die, ist, ihr müsst euch vorstellen, ihr sitzt da abends auf der Couch, dann pingt die Whisky-Base einen an und sagt, hier, die Flasche ist verfügbar, ein Händler aus Deutschland will die verkaufen, die kostet ja auch nur fünf oder zehn Euro mehr als ähm, äh, bei der SMWS. Ja. Und da habe ich die dann innerhalb von drei Sekunden, ohne nachzudenken, gleich geordert. Und 200 Tage später war sie da. Und das ist natürlich eine besondere Freude, wenn man dann so ein Ding auch bekommt. Ne? Ja. Also, weil das war ja, das die, die, ihr müsst wissen, die Dinger sind halt, die kommen raus und sind verteilt. Da ist in der Regel, haben die wenig, also bei den Flaschen, die begehrt sind, wenig Backlog. Mhm. Ja, das ist eigentlich, wird das alles sofort rausgehauen in, in ein, zwei Tagen. Und ähm, ja, das war bei der halt äh, auch so und deswegen habe ich da gar nicht so mit gerechnet, in naher Zukunft das nochmal wiederzusehen, dieses mhm. Fläschchen. Cool. Ja.
1: Glückwunsch. <lacht> ja, das sind die kleinen Freuden. Ne? Das sind die großen Freuden. Ja, oder oder auch schon, die ne? etwas größeren. Das, das war das eine stimmt. große Freude. Aber wo du gerade beim äh, beim sehr Fruchtigen bist oder warst, ähm, würde ich mal mit etwas fruchtigen weitermachen. Und zwar ähm, einer meiner liebsten ähm, Whiskys oder Malt sogar aus 2019 ähm, kam aus der Brennerei Glen Turret und zwar ist das das berühmte berüchtigte Signatory Vintage Cask 234. Ähm, ja, das Teil, das ähm, ging ja total durch die Decke, ähm, hat irgendwie eine Durchschnittsbewertung von über 92 Punkten in der Base, ähm, war sehr 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 schnell ausverkauft, die Preise gingen irgendwie ruckzuck hoch. Ich glaube Ausgabepreis war mal 150 Euro. Dann gab es irgendwie ein paar YouTube-Videos und ähm, Blogger, die darüber geschrieben haben, haben das Teil in höchste Höhen gelobt und ähm, dann war es auch um die paar Flaschen relativ schnell geschehen. Ich habe mir ähm, auch erst eine Flasche bestellt und dann ein Sample ähm, und ich bin froh, dass ich es getan habe. Das war wirklich Bombe. Also ein reiner Fruchtkorb, in dem man da irgendwie, wenn man die Nase reinhält, ähm, ganz viel Frucht, so ein bisschen... Ähm, Hefe war dabei, ein bisschen ähm, Malz war dabei, aber hauptsächlich irgendwie wirklich so fette gelbe Frucht, irgendwie Pfirsiche, Ligis, ähm Stern, wie heißt das? Sternfrucht? Gibt die Teile? Ja, Sternfrucht, ne? ist das Zeug.
0: Ich weiß ähm, gar nicht, wie das schmeckt, aber ich kenne das jaja. auch auf dem Supermarkt.
1: Ähm, <lacht> also irgendwie ganz, 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 ganz viel, ich erinnere mich nur noch, so so schwach, reines Birbenfass, fast, fast stark abgefüllt und trotzdem irgendwie nur, keine Ahnung, 46 Volumenprozente gehabt, ähm, wenn überhaupt, hat echt Spaß gemacht. Und ich kann dir sagen, wie viel der hatte,
0: 44,6, weil der steht auch auf meiner Liste. Hast du den nicht? Auf meiner Liste der Top 5 steht der.
1: Ach so, ah, ich dachte auf der äh, Wishlist.
0: <lacht> 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 du hast ihn auch? Ich habe den auch in meiner Top 5 Liste, ich fand den auch beeindruckend. Bei mir ist nur der Weg, wie ich zu der Flasche gekommen bin, ein anderer. Ja. Ich bin einer von den Menschen, die einen 10CL Sample bekommen haben. Und dass irgendwie sich, also nachdem sie probiert haben, irgendwie das haben, sie müssen diese Sampleflasche jetzt irgendwie hüten, weil <lacht> die waren ja ausverkauft. ja Und ähm, also vorweg, ich teile die Begeisterung, die du da jetzt an den Tag gelegt hast, ähm, komplett. Ne? Mhm. Also das kann ich eins zu eins alles so unterschreiben, was du da gesagt hast. Ähm, ich habe ich hab dann ähm, durch Zufall bei Whiskey Auction Ah, okay. äh, habe ich die Flasche in mehrfacher äh, Anzahl stehen sehen. Zwei oder drei Stück standen da. Hm. Und da habe ich gedacht, das muss doch mit dem Teufel zugehen, wenn du da nicht eine von dir irgendwie grabst. Und habe ich auch geschafft. Und das war, es war vertretbar teuer. Also inklusive der ganzen Gebühren und so war das etwas über 200. Das ist so ah,
1: okay. Ich hätte jetzt mit 300 gerechnet.
0: Nee, nee. Das war okay. 210 oder irgendwie sowas. Okay. Habe ich da hingelegt. Jo, ist ja, ist
1: entspannt. Also viel, viel Geld, aber im Vergleich zu dem Aufruhr, den die Flasche irgendwie verursacht hat. Ähm, ich glaube,
0: es, es liegt halt daran, du hast halt, glaube ich, bei so einer Auktion dann irgendwie vielleicht ein, zwei, drei Leute, die so ein Ding haben wollen. Ja. Oder die darauf bieten, auf einer Flasche in der Kategorie. Und ähm, wenn du dann drei drin hast, parallel, dann ja müssen die sich nicht alle gegen, sie schaukeln sich natürlich auch hoch, weil man auf allen drei Pötten irgendwie fährt. Ja. Aber das kurz vor Ende bleibt dann, also geht das dann nicht mehr auf allen dreien hoch. Ja. ja. Verstehe. Und ähm, von daher war das einfach Glück. Cool. Ja, war einfach Glück. Ich habe es seitdem auch nicht wieder gesehen. Ähm, ja. Da steht in der Base für 300. Ja. Ich, wie gesagt, das war, ich, ich hatte, ich hatte, ich war auch kurz vor meinem Limit. Ich hatte, ja. glaube ich, 220 oder 225 oder das Limit eingetragen. Ähm, und, äh, dann das ist, ist schon fett. Ja, das ist viel Geld und das ist eine Schnaps und so, ne. Muss man nochmal so sehen. Aber es ist halt auch ein, es ist, es ist ein von, eins von diesen Fässern, die man Dreamcast, glaube ich, nennen darf. Mhm. Ganz besonderes Fass, eine ganz besondere Flasche. Und die hat jetzt nicht 500 gekostet oder 700 oder irgendwas, sondern eben halt etwas über 200. Und da kann ich mit meinem, das kann ich mit meinem, ähm, meinem Gewissen und so auch wieder vereinbaren, sowas mir auch mal dann zu kaufen. Wenn ich dann, wie gesagt, diese 10 CL, die habe ich auch nicht an einem oder zwei Abenden mal eben äh, genossen, sondern ja. die habe ich auch, ich glaube, fünfmal oder so habe ich das probiert. Ja, muss man ja, Und ähm, war, war nachhaltig, also habe auch gedacht, die Begeisterung, die, die hört auch nicht auf. Ne? Deswegen, das war, ähm, manchmal hat man das ja so, da ist und mault irgendwie zwei Abend oder einen Abend so geil und dann probierst du die nochmal und denkst so, hm, na ja naja. Und ähm, dann verblasst die Erinnerung, aber das war halt auch so eine Flasche, die mich nachhaltig mhm. beeindruckt hat.
1: Definitiv. Ähm, ich mache den nächsten, war? Wir hatten jetzt einmal Lowlands bei dir. Wir hatten bei mir Islands. Dann hatten wir jetzt beide gemeinsam Highlands. Ähm, Spaceside hatte ich noch, Glen, Glen Space Spaceside, Isla fehlt. Ähm, zu Recht. <lacht> Eila ähm, fehlt, ich mache jetzt mit Eila weiter, würde ich sagen. Ja, dann schießt ähm, los. Aber untypisch Eila, beziehungsweise ähm, eher ähm, kein extrem rauchiger Eila-Vertreter. Und zwar ähm, sind wir auch ab und zu mal, ähm, wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, in Delic, in der Nummer 2, die Altstadtkneife. Und dort gibt es eine Riesenauswahl. Und irgendwann so am Ende eines Abends ähm, habe ich mich mit dem Jens Fahre Kurz geschlossen und habe ihm darum gebeten, bitte empfehle mir doch mal ähm, einen nicht traurigen Vertreter äh, mit ordentlich viel Sherry, ähm, den ich aber morgen früh noch im Mund habe. Gefühlt. Und da hat er mir eine Flasche Bonner Heaven hingestellt. 1979. Ähm, Aua. Vom Abfüller. Ähm, Als der letzten Delphi. des Abends. Als letzten.
0: Sowas Schönes. Ja, okay. Gut. Mhm.
1: Ähm, first Fill Sherry. 31 Jahre alt, ähm, 46,5 Volumenprozente. Das Ding war der übelste Hammer. Ähm, der war einfach so tief, so voll, der hatte alles, ähm, was man sich von einem, ja, von, von, von einem Ollen-Sherry-Mold ähm, erhofft hat. Ähm, der hatte ganz, ganz, so einen ganz, ganz kleinen Hauch ähm, Schwefel auch mit drin, ne? wie man das so ab und zu hat bei so extrem Sherry Reifungen und ähm, das hat aber dazu gepasst, ich bin ja bei Schwefel immer so, naja, zu viel darf es nicht sein, ein bisschen ist cool, weil das erweitert so ein bisschen ähm, die Geschmackspalette, aber ansonsten ähm, Haufen dunkle Schokolade, Früchte, ähm, der war auch so ein bisschen muffig, weil der halt so lange in dem Sherry Fass lag, ähm, hat sich auch alle paar Minuten geändert. Es war schon spät am Abend. Ähm, an so viel kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Aber ich hatte ihn auf jeden Fall am nächsten Morgen gefühlt noch im Mund. Also genau das wollte ich. Trotz Zähne, zweimaligen Zähneputzen, also vor dem Schlafen gehen, nach dem Aufstehen, ähm, hatte ich immer noch diesen leichten Sherry-Geschmack dann irgendwie so im Mund. Ähm, total geiles Teil. Ich hoffe, wenn ich mal wieder hinfahre, dass der noch da steht, ähm, dass ich den nochmal probieren kann.
0: Also wenn ich morgens noch eine Fahne habe, habe ich meistens zu viel getrunken. Aber nein, das war ein Scherz.
2: Also, das schwer.
1: kann vielleicht auch sein. Aber für alle, die es noch mal wissen wollen: ähm, Wie gesagt, Abfüller war Adelphi und ähm, die Fassnummer war die 8893. Falls ihr mal googeln wollt ähm, die Flasche. Weiß nicht, ob es die noch gibt. Bei Jens. Ich denke, ich denke auf jeden Fall nicht, ähm, denn abgefüllt wurde das Ding 2011. Ähm, ja, das ist schon ein bisschen Also
0: setzt euch ins Auto, fahrt nach Delitz oder in den Zug?
1: Gehst das wäre die optimale Variante. Oder hast du die jetzt leer
0: gemacht an dem Abend? Nee.
1: nee aber ich denke, also ich schätze, da sind vielleicht noch 6 CL drin. Also Leute. Ich
0: würde mal sagen, nicht lange zögern. Wer noch möchte.
1: Auf gar keinen Fall. Das ist Wir ich. senden
0: die Sendung doch nicht, genau. <lacht> <lacht> Teilen uns die 6 CL. Nein, also es gibt, es gibt so viele gute Sachen und von daher, ähm, es, es ist immer wunderbar, wenn man, wenn man, wenn man so eine Perle entdeckt und auch noch schöner, wenn man in einem Laden ist, wo irgendwie 2000 offene Flaschen rumstehen und man sowas dann angereicht bekommt vom, sagen, vom, 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 vom vom Barkeeper. Äh, oder von in dem Fall vom Gastgeber. Der Jens ja. ist ja jetzt in dem Sinne kein Barkeeper, das ist das völlig falsche Wort. Ja. Ähm, Gastgeber trifft es da besser. Ja, ich finde, Jens ist ein Gastgeber bei sich ja. in seinem Laden. Und ähm, da muss man halt dann, äh, da freut man sich dann, wenn, wenn man dann so ein so, so einen Treffer auch dann nochmal von ihm ähm, Angedei angedeiht bekommt, angedient bekommt. Es Angereicht. Das Problem
1: an dem Laden ist ja auf jeden Fall, dass fast jede Flasche irgendwie in der Liga spielt ähm, oder viel. hat viel, ja, 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 das ist schon, ähm, schon, schon Die viele. halt so, wo man sich so denkt, Alter, krass, was hast du denn hier? Ja, wo ja. du dir so einen halben Abend eigentlich für ein Glas nehmen kannst und dann eigentlich fast traurig bist, dass du so von 2000 Flaschen umgeben bist und dann so, ja, die kannst du gar nicht. Das ist unschaffbar.
0: Schwierig, schwierig. Ja. Na, also da komme ich jetzt ähm, mit was eher Einfachem um die Ecke. Ähm,
1: mhm. Also, ist auch, also.
0: Äh, das ist sozusagen gegen deinen rein rassigen ähm, Schäferhundöhr so eine Promenadenmischung, eine gefleckte. Aber gar nicht schlimm. Ich, ähm, ähm, und zwar bin ich in Irland und mich hat im vergangenen Jahr ähm, besonders ein Ire begeistert. Ähm, nicht der teuerste Ire, den ich im Glas hatte, nicht der älteste Ire, den ich im Glas hatte aber der besonderste Ihre, den ich im Glas hatte, nämlich ein Glenda-Loch, äh, der in einem Mizunara-Fass gefinisht wurde. Mhm. Ähm, Bourbon-Reifung, Mizunara-Finish, 13 Jahre alt, Destillate sowohl von Kuli, ähm, wie gesagt, von der Glenda-Loch-Distillerie, die ja erst seit irgendwie drei vier Jahren brennt, ja. äh, vertrieben, also ein Sourced-Whisky. Sourced ähm, und das war das Batch 2017, also da wurde der abgefüllt. Ja. Und ähm, 46 Prozent. Und der hatte eine unheimlich interessante Note aufgrund dieses, dieses Mitsunara-Fasses. Sandelholz, ähm, ähm, Parfumtöne, Bergamottgerüche, also ganz, also Gerüche, die ich so gar nicht irgendwo ins Thema Whisky bis dato reingepackt hatte, sehr eigen aber super interessant. Ich hatte lustigerweise auch ein Sample davon, habe mir gleich eine Flasche geholt Okay. und habe mir jetzt nochmal eine zweite gekauft. Von diesem ersten Batch. Es gibt mittlerweile ein zweites Batch davon. Das erste Batch kommt zu einem vierkigen Karton, der aussieht wie so ein Holzklotz. Ah, wie diese Holzkiste da, ne? Genau, ist aber, ist aber Pappe, okay. ist so, Sieht ja. aus in so eine Holzoptik. Und das zweite Batch kommt in so einer babyblauen Röhre. Da ist nur noch so ein Aufkleber drauf. Okay. Um, das ist dann Batch 2.
1: Ähm, gibt Hast du das zweite auch probiert? Nein,
0: nein, da ich, kenne, Unterschiede? ich kenne ich kenne, Ich habe ich hab versucht, das in Erfahrung zu bringen. Ich habe es noch nirgendwo auf einer Messe oder einer Veranstaltung oder irgendwo gesehen. Ja. Ich kenne halt nur das Batch 1 und deswegen hatte ich, als ich jetzt durch Zufall nochmal über dieses erste Batch gestolpert bin, habe ich zwar schon eine Flasche von dem Schrank, aber ich dachte, komm, den, der ist ja eigentlich ausverkauft, den musst du dir nochmal, nochmal schnappen. Und ja, zu Recht. Ja, ja, also wie gesagt, ich, ich kann auch sein, dass das Batch 2 auch entsprechend qualitativ vergleichbar ist, das weiß, weiß ich halt nicht. Aber der hat, den fand ich wirklich so besonders und so toll und der hat sich auch bei mir eingebrannt und entsprechend ähm, hat der auf diese Topliste geschafft.
1: Der hätte es bei mir 2018 auf die Top-Liste geschafft. Ich habe den im letzten Jahr gar nicht probiert, aber der hat mich 2018 auf jeden Fall nachhaltig beeindruckt. Ich fand den mega. Ich glaube, der wurde ja schon 2017 oder so abgefüllt. 2017, so. ja, ja. Das ja?
0: ist ruhig. Ich, ich habe ich hab ja dann zu viele Samples im Schrank und bis ja. ich die mal probiere ne, und dann probierst du die und denkst, boah, schnell die Flasche, irgendwo die Flasche ja. noch bekommen, dann, dann war es, das war dann halt Anfang letzten Jahres. Ne?
1: Ja, ich fand den, ich habe den irgendwann mal an so einem Sonner, Sommerabend probiert, es war, war eigentlich tagsüber richtig heiß, abends dann irgendwie ein bisschen kühler und dann sitzt du draußen, da war der perfekt, richtig geil, ganz, 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 ganz tolles Teil. Aber der hat ja auch so ein bisschen die Gemüter gespalten, Entweder man liebt Total. das Teil oder man hasst den wie die Pest.
0: Ja, also das ist ja auch der Weg, über den ich an die zweite Flasche gekommen bin. Das war jemand, der hatte den auch gekauft. Warum? Ja, genau. Hatte ah, okay. den hatte jemand gekauft, ein Sample probiert, dass er sich auch gekauft hatte. Auch da stand die Flasche ja auch bei dem schon zwei Jahre im Schrank. Dann ist er auch mal dazu gekommen, das Sample zu probieren. Und hat dann die Flasche abgestoßen. Und darüber bin ich dann über die zweite Flasche gekommen. Das ist ja das Schöne, wenn man in einem Forum ist, und das kann ich auch ein hier in die ganze, als Tipp mal in die ganze Runde geben, Hypes mit begrenzten Abfüllungen, vielleicht nicht, wenn es 300 sind, ne? aber mhm. wenn das irgendwie so Flaschen sind mit einer Anzahl 3, 4, 5.000 oder sowas, ne? wo dann wenige nach Deutschland kommen, aber immer noch eine ganze Menge. Die werden natürlich nicht alle getrunken. Ja. Die stehen in den Schränken und irgendwann kommt irgendwer mit einer, ich muss jetzt meine Sammlung umstrukturieren oder ich brauche irgendwie Knete oder sonst irgendwas um die Ecke. und Oder ist nicht mehr meine bevorzugte Richtung. Genau, ja. Und da wird das Zeug wieder auf den Markt geworfen. Ein, zwei Jahre später, in so einem Forum zu einem erträglichen Aufpreis, in dem Fall sogar zu keinem Aufpreis. Ne, der hat acht, ich habe ich hab für die Flasche damals ich, 78 Euro bezahlt, für meine erste und die zweite habe ich dann jetzt für 80 gekauft. Also zu dem Einkaufspreis, den der auch hatte, hat er die weitergegeben. Man muss sagen, die Flasche hat jetzt offensichtlich auch nicht so einen Markt, weil die stand da auch irgendwie, glaube ich, ein bisschen länger bei dem ähm, in seinen Ver Flaschenverkäufen drin. Aber wie gesagt, ich habe mich sehr gefreut, als ich sie dann entdeckt habe und musste ich. dann da auch zuschlagen.
1: Ja, ich überlege auch. Aber du hast ja zwei. kann Ich Ich habe jetzt zwei. Ich kann einfach vorbeikommen. Irgendwie. Ich habe nicht
0: nur zwei, ich habe sogar noch, noch ein Sample irgendwo rumstehen. 10-CL-Sample, das habe ich. 10 cl, äh, CL oli schlägt wieder das, zu. <lacht> das das habe ich beim Aufräumen <lacht> gefunden.
1: Schön. Ja, kann ich ganz oh vergessen, Mann. dass ich das noch habe. Naja, Ach, sowas passiert auch manchmal. Okay, sehr gut. So, komm, du hast noch, du hast noch zwei offen, ne? Ich habe noch zwei offen. Hast du schon alle durch? Nein. Nein, einen hast du noch, ne? Okay, ich mache weiter äh, mit einem meiner, äh, ein meiner Lieblingsbrennereien aktuell und zwar Old Pultney. Ganz im Norden der Highlands, im kleinen Örtchen Wick gelegen. Und zwar ähm, bringen die von Zeit zu Zeit, äh, zur Zeit ja auch mal single -Casts raus. Und es gibt einen britischen Online-Shop, der heißt, Achtung, The Whiskey Shop. Und ähm,
0: Ein sehr kreativer Name sei nebenbei gesagt.
1: Wäre ich nie drauf gekommen. Ähm, mehr, aber die haben ziemlich äh, coole Single-Casts rausgebracht. Ähm, 2007 destilliert gar nicht so alt, und 2019 abgefüllt. Du hast das im Übrigen auch. Ähm, ja. Und es gab es irgendwie eine Woche, war das verfügbar, also eigentlich entspannt. Ähm, dann haben relativ viele mitbekommen, dass das ja ziemlich dunkel ist und ziemlich lecker ist. Und ähm, ich hatte eine Flasche bestellt und ich hatte aber so Bock, den zu probieren. Ähm, und wir, ich habe den im Forum geteilt. Hat, glaube ich, irgendwie zwei Minuten gedauert, dann war die Teilung durch. Und, ähm, der war auch Bombe. Also Polkney verträgt sich mit Cherry ausgezeichnet. Und ähm, der hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe irgendwie noch zwei oder drei CL in meiner Flasche drin und hüte die so, ähm, <lacht> ähm, weil ich dann leider keine Flasche nachordern konnte. Ähm, und da war ich ein bisschen traurig, sonst hätte ich wahrscheinlich eine bestellt. Aber im Nachhinein bin ich auch so ein bisschen froh, weil der natürlich auch ähm, für ein, ich glaube, zwölfjähriges -Jähr-, Single-Cask, ähm, der war ein bisschen pricey auch. Ne?
0: Ja, der war teuer. Ähm, unsere treueren Zuhörer, die werden sich, oder die treueren Zuhörer, die noch ähm, ein Erinnerungsvermögen an die einzelnen Folgen haben, die werden noch wissen, dass wir den sogar hier probiert haben. Ach. Geschichte wiederholt sich. Nein, ähm, und zwar war folgendes, du Jesus. hast den geteilt. Und ich habe mein Sample sozusagen hier ja. bekommen. Und das haben wir hier, die 5CL, okay. die ich bekommen habe, die haben wir hier im Podcast probiert. Und ähm, das, ich erinnere mich da noch sehr gut dran: das war feinstes Morcherie. Mhm. Schokonoten, Kaffeenoten, Kirsche, mhm. Mhm. salziges Karamell. In, in Salz getauchtes Morcherie ja. irgendwie so. Ich weiß nicht so. Irgendwie sowas hatten wir, ja, genau. Nein, waren Traumstöpfchen. Hatte ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schläger, ehrlich gesagt. Aber jetzt, wo du es sagst, ja, ja, stimmt, und meine Flasche steht ja noch im Schrank.
1: Ja. Also, wenn du die mal loswerden willst.
0: Ja, irgendwann müssen wir, wird die bestimmt mal aufgemacht.
1: Ja. Wir haben bald wieder Stammtisch. Wie sieht's mit den 90 eigentlich aus? 90 Prozent? Ja.
0: Ach so, ob ich dabei bin? Ja, das sind halt 90 Prozent. Ne? Immer noch? Das, ja, ja. Das, okay, hat sich ja nicht geändert. Es ist ja sein auch sein. noch, sind ja noch zwei Wochen hin. Ja. Aber es sieht gut aus. Coole Sache.
1: Mehr. 90 klingt gut, ja. Finde ich
0: auch. Also es geht jetzt hier darum, ähm, ähm, zum nächsten Stammtisch wurde, ähm, habe ich gesagt, ich bin dabei zu 90%. Prozent. Ja. ja. Und äh, da ist die Frage, was heißt das jetzt genau? Darum ging es mit dem Tim gerade. Oh, stimmt. Wir haben wir haben jetzt immer die Schwierigkeit, ähm, A, dass wir hier uns ja so locker miteinander unterhalten und manchmal vergessen, dass wir auch Zuhörer haben, äh, die das <lacht> vielleicht nicht verstehen, wenn wir über interne reden. Und das Zweite ist, ähm, und das spiegelt sich ja auch darin wieder, dass wir ganz lange keine Folge aufgenommen haben, wir haben halt immer scheiße wenig Zeit. Entschuldigt dieses Wort. Wir sind Hast halt, du gerade das S-Wort gesagt? Ja, ich habe das S-Wort gesagt. Wir sind halt wirklich zeitlich immer irgendwie durch, aufgrund von Familie, Beruf, äh, allen tausend Themen, die wir so haben, ähm, zeitlich sehr eingeschränkt. Und da lasse ich gerne auch mal einen Stammtisch aus. Also nicht gerne, sondern oft hm. im Sinne von äh, quantitative Teilnahmen waren jetzt nicht so gut im vergangenen Jahr. Ja, ja, aber ist halt so. so ist es halt. Ja. Nee, aber da würde ich mich natürlich freuen, wenn das klappt. Ja, ähm, meine, mein, meine letzte Nennung vom letzten, vom vergangenen Jahr ist ein Bourbon.
2: Was? Was? Nein, Was? Ja, cool.
0: ich finde, man sollte auch da den, den Fokus nicht zu eng haben. Ja, und ich habe jetzt kein, ich habe jetzt bewusst nicht den Bourbon draufgenommen, weil ich dachte, es muss mal ein Bourbon mit auf die Liste, sondern mhm. es gibt wirklich einen Bourbon, der mich das ganze Jahr über begleitet hat. Mhm. Den habe ich mehrfach im Glas gehabt, obwohl ich keine eigene Flasche hatte. Und zwar der Woodford Reserve Double Oak. Okay. Das ist ein Woodford, Woodford Reserve. Ähm, bei denen ist das Besondere, die brennen auf Potstills. Die brennen nicht auf Columnstills, nicht auf dieser typischen Säulendestillation, sondern die haben richtig Podstills. Ja. Ähm, das unterscheidet sie von den meisten anderen Bourbonbrennern. In Kentucky. Ich glaube, die sind aus Kentucky. Ich glaube, es ist ein Kentucky Whisky. Und ähm, Double Oak heißt, der wird gereift in einem Virgin Oak, jungfräuligen Fass, ja. und wird nach einer gewissen Zeit da rausgenommen und nochmal ein jungfräuliges Virgin Oak Fass gekippt, um die Intensität zu erhöhen. Ach du Schande. Also der kriegt zweimal nacheinander jungfräuliches Holz, bevor der abgefüllt wird.
1: Ein Gewürzkuchen.
0: Extrem intensiv. Ähm, eine Mordsintensität. Hat 43,2 Volumenprozente. Ist gar nicht so heavy von der, von der, von der Prozentzahl her, aber ja. hat eine ganz große Breite, ist, ist, ist süß, aber auch eine starke Holzfracht, dadurch so Kaffee und Schokoladennoten und so, also ist wirklich ganz toll. Und, äh, in einer Mords toll aussehenden Flasche, also die macht richtig was her, das ist so ein kleines, buddeliges Schiff, so diese, diese Flasche, wie so, wie ein dicker Klump. Wie wie ist so es dick Woodford Reserve? Woodford Reserve Double Oak. Und, ähm, ein super Teil. Und kostet 35 Euro oder 40 Euro oder so, ne. Das ist halt, ist halt, okay. ja, ist, okay, wunderbar. Also wirklich eine ganz tolle Flasche, und in dem Hotel in, ich bin öfters beruflich in Hamburg, und in dem Hotel, wo ich da öfters beruflich bin, haben die eine Hotelbar, wo ich dann ab und an viel zu selten, aber ab und an, wenn ich äh, abends irgendwie von der Veranstaltung komme und mich noch nicht bettreif fühle, nochmal auf ein Gläschen einkehre und ähm, meistens, ich bin ja so also ein Langweiler, ich trinke dann immer das gleiche oder esse immer das gleiche, wenn ich irgendwo im Restaurant bin. So ist es da auch. Ich trinke dann immer so ein Woodford Reserve Double, auch wenn er denn dann da ist, wenn die Flasche ja. nicht gerade leer ist.
1: Ich hatte übrigens das Vergnügen ja auch, ähm, zuletzt in diesem Hotel einchecken zu können und ähm, man kennt dich da. Ja, du. <lacht>
0: ich, ich, ich arbeite jetzt seit vielen Jahren da in Hamburg und ich penne fast immer in dem gleichen Hotel. Ne? Und wenn du da ja. 20 Mal im Jahr absteigst und ähm, dann ähm, gehörst du irgendwann mit zum Inventar. Ich bin da auf jeden Fall Stammgast sozusagen. Ja. Und äh, dann kennen einen die Leute auch dort. Ne? Das ist ja. halt einfach so. Das ist das per Personal wechselt natürlich wie überall auch mal, aber es gibt halt auch ein paar Konstanten. Und ich bin ja ein kommunikativer Mensch. Ich rede auch mal mit den Leuten abends und schnacke ein ja. bisschen und so und ähm, von daher ähm, behalten die einen dann auch mal im Hinterkopf. Nein, ja, aber den kann ich wirklich total empfehlen. Ähm, ist vor allen Dingen mit, also ich, ich hätte auch nicht gedacht, dass mal so ein 35 euro whisky auf eine Top 5 draufkommt bei mir. Aber Knaller, Knaller. Cool. Ich kann den für jeden, der mal Bock hat, einen Bourbon zu trinken und Angst hat vor den Jim Beams und Jack Daniels ist dieser Welt, mhm. das hat damit nichts zu tun. Hat damit wirklich nichts zu tun. Ja? Deswegen, kann ich sehr empfehlen.
2: Ja,
1: ich glaube sowieso, dass wir. Ähm dass das Thema Bourbon und Rye sehr unterrepräsentiert ist. Aber ich habe mir jetzt mal wieder ein Rye gekauft. Ich denke, es geht so langsam los. Was hast du dir geholt? Ein Michters.
0: Ah. Ja. Sehr sehr gelobt. Die, hab ich gehört. Die Michters. Ja.
1: Ähm ja, und der ist halt vielfältig. Ich weiß nicht, ob ich so eine Flasche, also alleine irgendwie trinke ich die sowieso nicht, aber so viele Cocktails und so kann man den auch mal benutzen. Ähm, natürlich auch zum Pur trinken, das ist halt so ein Multitalent, was ich cool finde. Die Flasche ja. sieht geil aus. Ähm, der hat eine mega Nase. Ähm, und ich stehe so ein bisschen, also ich glaube, ich würde den Rye Whisky dem Bourbon vorziehen. Ich es kommt drauf an. an.
0: Das ist ja schwer zu sagen. Ne? Also ähm, es gibt ja high rye bourbons Das stimmt auch Also wieder. die einen sehr hohen Roggenanteil haben. Ja. Und wenn du jetzt einen ähm, ein, ein Rye hast, der nur 51% Roggen hat, und aber einen Bourbon hast, hast der 40% Rye hat, dann liegen die ja oft mal nicht so weit auseinander. Ne? Deswegen. Aber Ich kann klar, auf jeden Fall gibt, von gibt, dir da noch einiges lernen, merke ich. Ja, ich ähm, versuche mich ja auf vielen Feldern zu tummeln. Und <lacht> cool. Nein, ich mag, ich, mag, ich mag Bourbon auch sehr. Ne? Von daher <lacht> Versuche ich da auch mal viel zu probieren. Und ähm, habe auch eigentlich immer in der Bar, einen offen und, ähm, oder auch ein Rye oder beides, je nachdem. Ähm, es ist es ist wie bei allem, es gibt, finde ich, so ein auch da ein paar richtig coole Apfel gibt aber auch ein, auch Kram, wo ich sage, das muss man auch nicht ein zweites Mal im Glas haben. Und das ist beim, beim Schotten aber genauso. Wollte gerade sagen. Das ist halt überall so. Ja. Und da ist es ja gut, wenn man dann durch jahrelanges Probieren so ein bisschen so seine Themen findet ihr einen begeistern aber ich ähm, ich glaube, ich hatte den den ähm, ich weiß nicht ob den Sour Mash oder irgendwie ich hatte auf jeden Fall einen Bourbon von 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 mich das mal im Glas. Der ja. hat mich jetzt aber nicht so begeistert. Ich glaube, es war ein Bourbon, Bin ja. mir auch nicht mehr so sicher schon ein bisschen her.
1: Aber was cool ist, worauf ich worauf ich mich sehr freue ist, wir fahren ja bald in eine äh, gemeinsam in eine Brennerei äh, Mitte des Jahres, die für ihren Rye bekannt ist. Mitte Zwei.
0: des Jahres nicht am Ende des, Jahres. Mitte, Mitte des, des Jahr. Jahres. Mitte des Jahres. Entschuldigung. Ja,
1: genau. Ähm, genau, Mitte des Jahres fahren wir in eine Brennerei. Ähm, wir wurden freundlicherweise eingeladen ähm, in den schönen Spreewald mit einigen anderen Vloggern, Bloggern, Podcastern. Schaut an den Spreewald. Genau, und ähm, da besuchen wir die ähm, Spreewood Distillers ähm, in Schleppzig. Ich habe die Jungs schon mal kennenlernen dürfen ähm, auf dem BCB in Berlin. Ähm, sehr, sehr cool. Ich freue mich da absolut drauf. Und ähm, wir werden an dieser Stelle dann sicher, ähm, beziehungsweise mit Sicherheit sogar ähm, auch darüber berichten. Also seid schon mal gespannt. Aber bevor wir jetzt damit weitermachen, ähm, würde ich gerne meine letzte ähm, Nennung in meinen Top-Pfeifen auch mit durchdrücken. Mit aller Gewalt. Nee,
0: hey, tu das, weil ich glaube, <lacht> wir sind ja, haben die Stunde ja fast voll. und... Ähm, wir haben noch was zu verkosten. Wir haben sogar noch ein Glas hier. Auf
1: dem Aber Tisch. wir haben ja gesagt, heute können wir überziehen. Ja, wir ja, wir, wir, gucken ja heute, wir gucken mal. Ja, die Stunde ist heute null und nicht dich.
0: Wir, wir schauen einfach mal, ja. wo uns das hinfällt.
1: Meine ähm, letzte Nennung in meinen Top 5, wie gesagt, ohne ähm, Rangfolge, aber wer mich, oder was mich auch nachhaltig beeindruckt hat, war die Brennerei an sich schon mal, und zwar aus den Lowlands, ähm, wir haben mit Lowlands angefangen, wir hören mit Lowlands auf, oder? Nee, wir haben mit Kleinfarktus angefangen, okay, das ist nicht schade. schlimm. Ähm, das müssen wir uns beim nächsten Mal <lacht> besser überlegen. Müssen wir uns irgendwie absprechen. <lacht> ähm, eh Nein, genau. Daftmüll. Ähm, gab es viel Diskussion, gab es viel ähm, Tohu, wabuhu, so ein bisschen nichts verfügbar. Viele Leute waren gefrustet, viele Leute wollten probieren, keiner hat seine Flasche aufgemacht. Ähm, das ging so ein bisschen los mit dem zweiten Release, also 2018 kam ja das inaugural Release raus, also die erste Abfüllung. Mhm. Ähm, ein 2006 destillierter, ähm, im Birbenfass gereifter, ähm, Single Malt Whisky aus den Lowlands. Ja. Und ähm, dann die zweite Abfüllung, auch 2006 destilliert. Ähm, Im Winter kam die dann raus, 2018. Und ich habe die aber erst im ähm, Frühjahr, irgendwann ähm, auch so jetzt April oder so 2019 probiert. Was hängen geblieben ist, dass das total geil war. Mhm. Der hatte so eine extreme Buttrigkeit. Mhm. Kuchenteig, Rohrzucker Ähm, Ganz, ganz viele Fruchtaromen kam dann irgendwann durch. Ähm, aber eher dezent, also, ja, viele verschiedene, aber auch ähm, eher dezent, so ein bisschen im Hintergrund. Hauptsächlich war wirklich dieses, was einem so ein bisschen an Kuchenteig erinnert hat, ein bisschen Würze war mit dabei. In Summen so zarter, ähm, glaube ich. ne Ja, aber ich glaube, er war auch nur mit 46 Volumenprozent mhm. abgefüllt. Ähm, aber so ein bisschen Sternstaub kaum zu bekommen irgendwie ich habe meine Flasche in Frankreich bestellt habe gerade so noch eine bekommen damals weil also ich habe auch ich habe es damals den normalen Weg gemacht ich habe einen Sample bestellt nicht bestellt wir hatten sogar ähm, über einen befreundetes Stammtischmitglied, ähm, der hat eine Flasche mitgebracht und ähm, da haben wir alle probieren können und war ich total begeistert. Andere Leute waren auch total begeistert. In Deutschland habe ich keine Flasche mehr bekommen. Durch Zufall dann in Frankreich habe mir noch eine Flasche gesichert und das gleiche ging dann im Winter ähm, 2019 weiter. Da kam dann das, ähm, das ich glaube, Summer batch Release. 2008. Aus, ja genau, aus 2008 ähm, mhm. kam dann raus genau das gleiche Ding. Das Teil war sofort weg ganz, ganz schwierig irgendwie dran zu kommen, denn die Brennerei ähm, produziert ja relativ wenig. Wir haben in den Folgen schon drüber berichtet, so ein bisschen. Ähm, aber hat mich nachhaltig beeindruckt. Ähm, sowohl das ähm, 2006er Release aus 2018 als auch das aktuelle ähm, Summer Badge Release 2019. Die waren beide cool.
0: Ja, und ich glaube, das ist immer noch ein Geheimtipp. Ähm, ich glaube, der Hypezug der fährt da gerade erst los. ne? Meinst also ich glaube, der, der Schaffner hat gerufen, bitte alle einsteigen.
2: Mhm.
0: Und die Leute haben noch sitzen noch nicht auf ihren Plätzen. Also ich glaube, das wird noch zunehmen mit mit größerem Bekanntheitsgrad. Und ähm, da das ja nicht auf, ähm, auf eine große Steigerung der Produktionsmenge ausgelegt ist, zumindest so, wie ich das verstanden habe vom Konzept, äh, kannst, gar nicht. Du, kannst du davon ausgehen, dass das eher noch teurer werden wird und ähm, mhm. ähm, noch schwieriger an neue Flaschen ranzukommen. Also, gutes Zeug, leckeres Zeug, richtig guter Whisky, keine Frage. Tolles Konzept, finde ich auch richtig gut. Ähm, aber wird nicht einfacher werden, da dran zu bleiben, jedes Jahr oder zweimal im
2: Jahr. Ne? Mhm.
1: Ich habe ähm, aus dem letzten Release also es gibt dann immer Releases, einmal für das europäische Festland und einmal für UK. Und ich habe ähm, von beiden eine Flasche bekommen können. Und ich habe eine aufgemacht und habe mich dann enorm geärgert. na Nicht, dass ich sie aufgemacht habe, aber ähm, ich hatte so einen leichten Korkschmecker in der Flasche.
0: Ja... Auf der einen Seite habe ich mich, Also der Tim hat das natürlich alles erzählt und ich, ich kenne die Story ja schon mit dem Korkschmecker. Und ähm, das ist natürlich erstmal mega scheiße, ne, wenn du dann den Korken abziehst und der riecht halt...
1: Alter Keller. Muffig. Richtig nach altem vermoderten, nassen Keller mit Pappe.
0: So sollte ein Korken von einer
1: neuen Flasche, die man aufmacht, nicht riechen. Nee, ähm, war ein bisschen ärgerlich. Andererseits habe ich mich gefreut, dass ich sie sehr zeitig aufgemacht habe ähm, und dann ähm, natürlich der Einfluss vom Korkschmecker fast gar nicht da war. Ähm, Im Destillat war der gar nicht zu schmecken. Ganz leicht zu riechen vielleicht so am Anfang. Jetzt ähm, ist die, steht die Flasche schon äh, zwei Monate rum, ist komplett weg. Also alles gut. Und ähm, ich bin froh, das ist immer eine kleine Freude, wenn man jetzt mal so an die Flasche rangeht. Und ähm, also ein Dram ab und zu mal, ist ganz cool.
0: Ja, super. Und was natürlich auch ein Träumchen ist, und das muss man sagen, das ist sozusagen die Belohnung dafür, dass du den jetzt aufgemacht hast. Ja. Wenn du jetzt den irgendwie in zehn Jahren aufgemacht hättest, wäre das Ä Ding vielleicht ne Dann hätte der Korken so einen genau. intensiven Einfluss genau. auf dieses Destillat ausgeübt, dass du den vielleicht hättest nur noch wegkippen können. Genau. Hättest du sagen können, ich mache eine Teilung.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, <lacht> so, oh, ist, also, äh? bitte. Aber... Ja, ja selbst wenn du sagst, du machst eine Teilung, in der Regel verteilst du das Teil ja erst und machst dann auf. Ja, deswegen sage ich ja, mach eine Teilung. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, nee, also ähm, Spaß beiseite. Das ist, ist, ist ähm, da hast du einfach Glück. Und das ist ja super. Und das, das belohnt ja sozusagen deinen dein, uh, Willen, auch sowas aufzumachen.
1: Ja. Gut. Wollen
0: wir denn mal hier zu unserem eingeschenkten Destillat kommen?
1: Wollen wir eine Vorgeschichte erzählen? Dazu? Ja, müssen wir. Das machst du am besten. Ach so, sehr gern. Also, nun ihr wisst ja, das haben wir im letzten Jahr auch schon ähm, berichtet, Anfang des Jahres finden die ganzen, ich sag's mal, die ganzen Ossi-Messen statt. Ähm, beziehungsweise die Messen, nicht Ossi-Messen, aber die Messen, die ähm, in Leipzig und Umland stattfinden. Ähm, und zwar unter anderem die ähm, Messe auf Schloss Trebsen wundervolle Messe. Ähm, außerdem die ähm, Messe hier in Leipzig, das Whisky Weekend, ja, was so ein bisschen auch Alleinstellungsmerkmal dadurch hat. Ähm, jetzt dann auch ähm, im, naja, ein bisschen zwar ein bisschen entfernt, aber zum Beispiel auch die Tarona Messe ähm, in Dresden. Olli und ich waren gemeinsam an dem Messe Sonntag in Trebsen, ja, so die erste Messe ähm, überhaupt, die die startet, also was heißt überhaupt. Ähm, im, im Jahr eigentlich, aktuell zumindest noch. Ähm, 2020 wird das wohl nicht mehr sein, da wird es noch eine zeitigere geben, aber ähm, wir waren gemeinsam in Trebsen und da sind wir schön rumgelaufen, haben auch ein bisschen mit ein paar Leuten geschnackt und sind dann unter anderem ähm, zum Stand von Marco gekommen und Marco ähm, kommt aus Halle und hat einen kleinen Online-Shop und macht Whisky-Tastings ähm, und war lange Zeit lang ähm, Importeur für eine Gin-Marke, nämlich ähm, Harris Gin, ähm, der ähm, ganz, ganz meiner Meinung nach fantastisch schmeckt. Ähm, leider auch ein bisschen teuer ist für einen Gin zumindest. Ähm, und jetzt glaube ich, ähm, aber nicht mehr ähm, von ihm vertrieben wird, ähm, was auch nicht schlimm ist. Aber er hat natürlich ein totales Fable, auch für Spirituosen, vor allen Dingen Gin und Whisky und ähm, hat dort immer eine schöne Auswahl, vor allen Dingen ich glaube mindestens 99 Prozent, wenn nicht ausschließlich unabhängige Abfüllungen von den gängigen Abfüllern. Er hat da Signatory Vintage Gordon MacPhail, ähm, ganz ganz viele Sachen von Alexier Distillers, ähm, was man auf, was ich zumindest auf den Messen bei uns relativ wenig gesehen habe. Da war er so ein bisschen der Einzige, der die Sachen mit hatte. Also ähm, Single Malt of Scotland, ähm, auch die neue Reserve-Serie und so hat er mit dabei gehabt. Und aber ähm, Stimmt, er hat eine Originalerfüllung dabei gehabt. Die haben wir nämlich ähm, aktuell ähm, bei uns im Glas. Er war so frei, uns ein Sample abzufüllen und meinte, Jungs, ich weiß, ihr mögt Whisky sehr gern. Ähm, wir kamen schön ins Gespräch mit ihm. Wir standen bestimmt, keine Ahnung, dreiviertel Stunde irgendwie bei ihm am Stand, haben geschnackt, ähm, haben uns ausgetauscht. Ähm, immer wieder, wenn wir uns auch auf Messen sehen, erzählen wir. Und ähm, er hatte was ganz Tolles dabei, und zwar einen Glenn Farkless, den ja Olli oder die Brennerei, die ja Olli und ähm, ich natürlich auch ähm, sehr, sehr schätze. Ähm, aus welchem Jahr ist der Olli?
0: Also vielleicht vorab, muss ich noch sagen, weil das hast du jetzt unterschlagen, der ähm, Online-Shop von dem Marco heißt Passion Whisky. Passion-Whisky.de, wenn ich das richtig habe. Mhm. Darüber erreichbar. Ach so, natürlich. Und äh, man kann da ruhig äh, für Werbung machen. Ähm, der hat wirklich schöne Sachen und ähm, auch mal ähm, Sachen in seinem Programm, die jetzt vielleicht ein bisschen am Rande stehen. Also der hat jetzt nicht immer nur die die Superstandards, ähm, auch auch nicht von Signatory, sondern hat auch mal ein paar schöne, ich sag mal abseitigere Flaschen dabei. Also ist schon ein, ein interessanter interessantes
1: äh, Portfolio, was der so hat. Na, das Coole ist ja, der Shop ist relativ klein. Genau. Ähm, und den kennt irgendwie keiner. Und wenn man irgendwie so eine besondere Einzelfassabfüllung sucht, ähm, von einem, jetzt sage ich mal, der drei Abfüller, der hat auch noch andere, ähm, Hunter Lang hat er unter anderem auch dabei, Barry, Bruss und Rudd, ähm, oft sind die Teile irgendwo anders schon äh, ausverkauft und bei ihm findet man die denn halt noch, weil er halt so ein bisschen noch unterm Radar läuft, was ähm, für diejenigen, die noch suchen, ähm, immer ganz cool ist. Genau. Also Passion Whisky,
0: vielen Dank, lieber Marco, falls du mal eine von unseren Folgen hörst. Hörte. Ja, ich weiß es nicht mehr genau, aber ähm, bei die, ja, Musser, muss, er. Jetzt muss er. <lacht> Ja. Nein, und ähm, wir, also er hat so, ähm, er hat so gefragt, was was interessiert euch denn? Und ähm, wir haben sofort natürlich diesen schwarzen großen Karton da gesehen oder die Holzschachtel war das glaube oh, ich. War so eine Klavierlackkiste, ne? So eine richtige Klavierlackkiste. Ja. Äh, ein Glen Farkles von 1981. Ach, du ähm, Aus dem Portfass. Ich habe leider irgendwie verpennt, im Vorfeld mir die Whisky-Base-Nummer oder sowas rauszusuchen. Okay. Ähm, es gab von Glen Farkles zu Ehren jedes männlichen Familienmitglieds, welches die Distillerie geführt hat, immer eine Abfüllung. Mhm. Maximale Alter waren, glaube ich, 42 Jahre oder 40 Jahre und sowas. Irgendwie so. Und dieser Portcask, Podcast Port von 1991, 81 war eben eine von diesen Abfüllungen einem Grant gewidmet. Das sind die die Grants ist die Familie. Und der, der Opa lebt, glaube ich, noch, und der Sohnemann führt es jetzt. Und ich glaube, die Nachfolge wird dann irgendwann eine eine Dame übernehmen, weil der hat glaube ich nur Töchter, der aktuelle Besitzer. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, vielleicht wir schreiben das in die Notes rein, was das für, können wir reinschreiben, was ist? Ich was kann euch alles. Sagen. Du hast es alles
1: perfekt. Okay. Ja. Ähm, also das Teil wurde äh, 1981 destilliert und 2016 abgefüllt, ist also 35 Jahre alt kommt aus einem Portcask. Es gab 521 Flaschen, die mit 47,9 Volumenprozenten abgefüllt wurden. Und die Fassnummer, falls ihr die mal googeln wollt, ist die 151. Aber ich kann euch, ich kann euch natürlich auch mal die Base-ID geben. Und zwar ist das die 84966. Noch relativ sehr, sehr weit unten noch. Und ja, also den gibt es auf jeden Fall noch zu kaufen. Aber ähm, schwierig. Und, also ja. da,
0: deswegen auch ist das gar nicht so äh, hoch zu genug zu, äh, zu schätzen, was der Marco uns da. Ich, ich war ja äh, in den drei Wochen konnte ich nicht trinken, deswegen konnten wir am Stand da, also ich, weil ich meine Kur gemacht habe im Januar und war deswegen eh der Fahrer an dem Tag und ähm, hat er gesagt, hast du ein Fläschchen dabei, dann füll du dir doch was ab. So, ne? mach einfach, wie, wie du denkst. Und <lacht> oh ja, dann habe ich da zittrig mit dieser 1000 Euro Flasche in der Hand da mein Sample-Fläschchen ähm, zu zwei Dritteln voll gemacht. Ja. Okay. Wollte auch nicht so zugierig sein, deswegen ähm, habe ich es auch nicht ganz voll gemacht, aber ist schon äh, absolut wunderbar und ich glaube auch ganz ehrlich, dass ich an dem Tage an der Flasche vorbeigegangen wäre, wenn ich dafür so ein Ram 30 Euro hätte hinlegen müssen oder so. Ne aber ich finde
1: gerade das anmessen eigentlich cool. Ja, genau, das ist eigentlich
0: auch cool. Und es hätte jetzt ich,
1: ich habe das ja jetzt
0: am, am Wochenende auf der wissi Messe in Leipzig ja auch gemacht, da habe ich auch etwas mehr Geld mal ausgegeben. Aber ähm, ja, wie gesagt. Ähm, die, die, die die war auch so eine Standalone Flasche bei ihm am Stand, weil Serien von Abfüllern dann ragte da dieser ja. dieser Schuhkarton große kasten raus ähm, und da waren wir natürlich gleich interessiert dran. Ich habe, während du vorhin das Ding vorgestellt, hast, mal eine Nase reingehalten. Mhm. Und ähm, ich finde, der wirkt extrem elegant. Ähm, der hat eine ziemlich tief tiefliegende Fruchtnote, wo ich noch gar nicht so genau weiß, sind das Pflaumen oder sind das irgendwie so eingelegte Kirschen? Da bin ich, bin ich noch nicht so richtig dran. Beides. Vielleicht ist es beides. Ich habe Erdbeeren. Ja, da war ich mir nicht so sicher, ob ich die auch drin habe. Da habe ich gedacht, das ist eigentlich zu frisch dafür.
1: Ja, doch, so ein bisschen. Also der ist schön, also der hat eine ganz extrem süße Frucht. Ähm, also was jetzt extrem, Das extrem ist es nicht, aber nee, es, es
0: ist eine tiefe süße Frucht. Es ist ganz ganz elegant
1: und tief und
0: ähm, die, die, die die diese, diese Frucht, die Süße kommt für mich nicht nur aus der Frucht, ja. Sondern der hat so ein bisschen auch sowas karamelliges, mhm. cremiges. Zuckerwatte ist falsch, weil es ist, ist nicht so chemisch. ne? Aber es hat halt so diesen, es hat auch irgendwie so einen ganz, so einen ganz süßen Anklang. Und ähm, man hat, also ich habe auch relativ relativ früh ähm, im, 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 in der ersten Nase auch ähm, so einen Anflug von von Nuss. Ich weiß noch nicht genau, was es ist, aber die kommt da auch raus. Hm. Gar nicht säuerlich.
2: Null. Ne, also Überhaupt Auch
0: diese, diese Nuss hat nichts Säuerliches, <lacht> sondern auch eher was süßlich. Geröstet ist das falsche Wort. Aber so eine wie, wie, ne geröstete Nuss, von der man das Geröstete weggemacht hat
1: sozusagen. Aber wo du gerade geröstet sagst, habe ich auch ein bisschen ähm, Sonntagmorgen Toast. So leichte Röstaromen sind es ja. Ganz leicht kommt es durch. Ich dachte am Anfang, der ist leicht rauchig, ist er nicht. Was hattest du gesagt, 47, 47,9, also knapp 48. Also ich finde, die
0: sind, wenn sie nicht runter verdünnt, was ich jetzt nicht glaube, ähm, dann ist das auch eine, eine, eine richtig gute Stärke für die Nase. Man hat einen leichten Alkohol da drin, mhm. aber absolut angenehm und genauso viel, dass der das eben halt auch aus dem Glas trägt. Diese, diese Aromen.
1: Ja, also ja, die Nase ist fantastisch, wirklich. Ähm, ich traue mich gar nicht zu probieren.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ähm, ein. Also die Nase ist ein Erlebnis. Ja, die ist richtig gut. Interessanterweise, der Marco hat gesagt, er musste mit der Flasche kämpfen. Inwiefern? Er war nicht, er war nicht, er hat nicht so einfach Zugang gefunden zu dem Malt. Deswegen hatte ich schon so ein bisschen Bedenken, wenn wir hier sitzen. Er sagte so, er musste den ein paar Mal probieren, bis er da so reingekommen ist in die Flasche. Ja. Ähm, das geht mir jetzt auf die erste Nase zumindest nicht so. Mhm. Ähm, überhaupt nicht. Ich hatte jetzt gerade schon so ein bisschen Bedenken, dass wir nachher sagen, hier, wir haben hier irgendwie einen Hochkaräter drin und riechen nix. <lacht> Aber also, ne, das ist ja manchmal auch Tagesform. Ne? Deswegen, das muss man halt immer so oder so.
1: Aber ich glaube, was er vielleicht auch gemeint hat, ist, also er ist halt sehr, sehr zugänglich. Ich, also wenn, von der Nase her hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das irgendwie eine ähm, Ü500-Euro-Flasche oder so sein könnte? Das finde ich ist ja eh immer schwer zu sagen. Das Alter so, kommt für mich nicht so, also 35 Jahre. Das Holz ist sowas von dezent. Weißt du, woran mich das erinnert?
0: Nicht von, dem, nicht von dem Geruch selbst, sondern von der Art, wie der Geruch aus dem Glas kommt in so einem alten Cognac.
2: Mhm.
0: Weil die sind auch elegant. Die sind auch nicht, bumm, jetzt eiche hier, volle Hütte und gleich mhm. immer, gib ihm mit Gebrüll. Sondern das ist auch Eleganz. das ist weich, das ist zart, das ist verspielt, das ist ähm, 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 so ein bisschen in verschiedenen Schichten verborgen und so. Das hast du hier,
1: finde ich, auch. Ja. Wollen wir trotzdem mal probieren? Müssen wir, würde ich sagen, oder? Ja, schade. Du probierst mal, ich rede noch eine Runde, oder? Ähm, das immer, das ist beim Podcast ganz wichtig, dass vielleicht einer immer irgendwie, ähm, reden sollte. Diese, ähm, 1981er Glenn Farkless Podcast, die sind ja irgendwie schon fast legendär, ne? Also, die man, ähm, es gibt so viele, die die irgendwie suchen, und es sind alles 1981er. Ich glaube, es, weiß nicht, ob es noch einen anderen Jahrgang gibt mit äh, Glenn Farkles und Port, ähm, aber, Viele, viele Leute sagen so, besser wird's auf jeden Fall im Sachen Port nicht, egal bei welcher Brennerei ähm, und sind halt total ähm, begeistert davon. Ich habe mal so ein, ähm, wie heißen die Teile, Christmas, diese Christmas Abfüllung, Christmas Malt, Christmas Cast, die gab es ja auch als 81er Port Abfüllung. Also, ja. Das war schon großes Kino, der war aber, ich weiß nicht mehr, das war ähm, ein bisschen anders. Ähm, zumindest von der Nase, zumindest von dem, was ich so jetzt ähm, noch im, im, im Kopf habe. Ähm, was meinst du?
0: Ähm, der ist, also jetzt merkt man auf jeden Fall die 35 Jahre und die Eiche. Ähm, auf der Zunge? Auf der Zunge ich kommt. Ja, mach. Es kommt erst so ein kleiner Alkoholstich, ähm, der dann aber, also der ist, der ist, der ist, der ist nicht dick cremig, sondern der ist auch eher zart. Ähm, alkoholisch leicht und ähm, Frucht blitzt wirklich eigentlich nur kurz auf von dem man was in der Nase hat bei mir jetzt auf jeden Fall beim ersten Schluck und der kommt dann relativ, relativ mit, der, mit, der, mit, der, mit, der, mit der mit der Fassseite Hui. und äh, legt sich im kompletten Mundraum auch äh, trocken werdend ich nehme alles ab. zurück zu den
1: mhm. und
0: äh, da kribbelt das Zahnfleisch ne, von dem Ding total ja? wirklich ähm, wie gesagt, die, 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 die das Fass das aus der Nase ist das nicht erkenntlich, finde ich. Null. Ja. Im Übrigen ist auch das ein Zeichen alter Cognacs. <lacht> <lacht> dass wenn die 50 Plus haben erst so im Mund dann so richtig zeigen, Ach, dass. Also, also die Eiche
1: kommt im Mund richtig, richtig durch. Ja. Aber auch nicht zu fett. Also du hast den ganzen Mund voll Schrankwand, ähm, aber schön und eine extreme Öligkeit, also als hätte ich gerade ein Löffelchen ähm, Sonnenblumenöl im Mund, ähm, die Viskosität auch auf der Zunge total cool, mhm. Mhm. ja echt schön und der also der Abgang, also ja der läuft und läuft und läuft. Also, das Thema
0: Frucht ist, geht ein bisschen unter im Mund finde ich, fast ich gar nicht zur Nase, mehr. Ne? Ja, um, ist aber auch gar nicht schlimm, also stört jetzt nicht, dass es das nicht da ist, also dem Gefühl fehlt da jetzt nichts mhm. für mich.
1: Ähm, ja, ein, ein ganz interessanter Tropfen. Ich glaube, das ist auch einer, also wir hatten den jetzt schon die gesamte Folge über im Glas stehen, muss ich dazu sagen, Ja. wenn nicht sogar noch fünf Minuten länger. Ja. Er ähm, stand, stand jetzt eine Stunde, im, Zeit, stand eine Stunde im Glas jetzt. Sich ein bisschen zu setzen, nochmal im Glas noch ein bisschen zu atmen. Wir haben das Glas ähm, zugemacht,
0: ich habe einen Deckel drauf gemacht, aber ähm, genau. Ähm, ich wollte nicht, das war, weil ich nicht wusste genau, wir machen das ja ganz live, ohne große Vorbereitung, und ich wollte nicht, dass wir den nachher nach zehn Minuten probieren, weil manchmal läuft so ein Podcast ja auch so, dass man sagt, ey, komm, lass mal hier mein Näschen reinhalten, und dann hätten wir den vielleicht.
1: Jetzt kommt, ähm,
0: Verkostet, also, bevor wir ihn hätten atmen lassen, das wollte ich halt nicht, deswegen stand es etwas länger.
1: Ja. In der Nase, nach dem ersten Schluck, bekomme ich jetzt Gebäck dazu. Mhm. Ja, genau. Ganz toll. Dann wandelt sich also auch, ähm, das ist ja immer das Ding, ne? Also man probiert einen Whisky, also beziehungsweise man, man verriecht zuerst, ähm, hat einen gewissen Eindruck und natürlich immer der erste, der zählt auch viel, ähm, aber auf den sollte man, denke ich, nicht ganz so viel hören, denn so nach dem ersten Probieren, ähm, wenn man auch seine Geschmacksknospen so ein bisschen drauf eingeschossen hat <lacht> und dann ähm, nochmal ähm, verriecht zeigt sich oft ein ganz anderes Bild. Das muss nicht schlechter, muss nicht besser sein, einfach anders. Und das ist hier so, ne? Also es kommt, der wird jetzt komplexer, finde ich. Ich bin, ich habe immer noch diese tolle Frucht. Aber wie gesagt, dazu ähm, so ein bisschen Karamell, ähm, Kuchenteig. Ähm, echt schön. Also
0: ähm, so also so eine Konditorbackstube. Ne? M -m nicht die nicht die, nicht die die Brotbacknase. ja ne? Also nicht so getreidig habe ich den jetzt nicht so, sondern wirklich mit Vanille und mit Zucker und mit Butter angerührt und irgendwie in den Ofen
1: geschoben. Ja, ein bisschen ähm, ähm Kiefernharz oder sowas kommt da ja noch
0: raus. Aus dem, aus dem, man hat so ein bisschen ätherische ja. Öle aus dem, oder Gedrüche aus dem Fass, ne? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich aus dem Fass oder sowas, ich weiß nicht. Hm. Kann auch irgendwie ein Apo Produkt vom Port sein, ich weiß nicht. Man weiß auch nicht, was da, wie lang das vorher war, ob das, es ist ja, ist ja, jetzt nicht bekannt, glaube ich, ob das jetzt ein First, Second, oder äh, nee, sonst nicht drauf. was ist, ne? Deswegen, mm -mm. wissen wir es alles nicht, aber es könnte halt sein, dass diese Note auch ein Stück weit vom Port kommt. Ja. Es ist auf jeden Fall wunderbar, mal ein ähm, ist aus dem Portfass zu probieren. Davon gibt es sehr, sehr wenige. Ähm, falls jemand noch so eine Flasche hat und die aufmachen möchte, soll er gerne Bescheid sagen. Ich nehme ihn gerne mal 10 CL ab. Ähm,
1: <lacht> Wir können eine Flaschenteilung machen.
0: Man muss so ein Ding halt kriegen, ne? Also die ähm, ich glaube, da sind so Auctions und sowas sind da ganz gut, um da.
1: Um Nö, es gibt was hier was ganz entspannt zu kaufen. Echt? Ja.
0: Von dem jetzt oder von einem, von einem anderen? Genau dieser. also ja, ich meinte jetzt eher so nochmal einen anderen. Einen anderen? Ich würd, ich ich hätte jetzt ja Lust auf ähm, das, was es noch so am Markt gibt, an anderen Portfassabfüllungen aus Anfang der 80er vom Glend Aber können wir ja vielleicht doch im Nachgang mal ein bisschen äh, drüber Schnacken. philosophieren, weil da gibt es, ich glaube, da gibt es schon ein paar Abfüllungen, die immer noch wieder irgendwo angeboten werden. Das ist ja bei, bei Familienbetrieben alles nicht so strategisch. Und deswegen ist es auch so, dass ich mir vorstellen kann, dass irgendeiner von den Grants mal gesagt hat, ach, holen wir mal 50 Fässer oder sowas ne, und machen die mal voll. Ja. Ne? Und dann hat der Vater der, Sohn, der Vater gesagt, spinnst du so eine Manie? Kannst du nicht einfach Portfässer holen? Ja, jetzt haben wir sie da, jetzt müssen wir sie voll machen. Ja. Und dann war das Portprojekt aber recht schnell wieder gestorben. Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass die über diesen Zeitraum Anfang der 80er hinaus groß Portfassabfüllungen haben.
1: Nee, ich, ja? ich weiß nicht. Ich glaub ein, Also hier gibt es noch eins. Ähm, irgendwie aus, ach, oh, keine Ahnung, also ein Distillery-Exclusive, zwölf Jahre alt. Weiß kein Mensch, wovon, wann das Teil ist. Ähm, müsste man jetzt mal ein bisschen nachschauen, aber ansonsten, also ab und zu gibt es immer mal so ein paar Sachen, ähm, die man da bestimmt mal bekommt.
0: Jetzt kommt, kriegt er so eine Kräuternote hier
1: bei mir. Ja, so ein bisschen internes. Kräuterbonbons. Mhm. Ricola. Ricola. Sie glauben wohl auch. Ach nee, das war's anderes. <lacht> Ähm, ja, wunderbar. Prima. Ähm, ich würde sagen, Wir Wir schließen die Folge damit. Wir schließen die Folge. Es war mir ein innerliches Kirschenpflücken.
0: Ein, innere, ein innerliches Flasche aufreißen.
1: Ja. Oh, sehr gut, sehr gut. Ähm, es wurde Zeit, ähm, wir machen das jetzt wieder monatlich, mindestens.
0: Ja, jede Woche, nein, Quatsch. Das war Badge 1. Cool. Ja, ich glaube, das können wir so stehen lassen. Ähm, dann ich bleibt es uns noch. Oder wolltest du noch was Abschließendes sagen? Einfach nur Danke. Ja, danke an alle, die uns da äh, treu zuhören und sich das stundenlange Ge Geschwafel hier anhören. Ja. Klasse, dass ihr dabei seid. Da macht das uns auch am meisten Spaß. Und ähm, ja, eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge. Halte die Ohren steif.
1: Genau, wir freuen uns wie Bolle. Auf Batch 2, Batch was dann bald starten wird. Ähm, wir tüfteln ein paar Sachen, wie schon gesagt. Wir überlegen uns, ob wir mal wieder vielleicht mal einen Gast einladen oder so. Ähm, vielleicht ein neues Intro. Vielleicht, ähm, vielleicht schaffen wir auch nichts davon, um <lacht> vielleicht, vielleicht machen wir einfach so <lacht> weiter wie jetzt. <lacht> ähm, ja, Ihr werdet schon sehen. Alles klar. Auf jeden Fall... <lacht> Es macht und hat viel Spaß gemacht. Von daher, ähm, ihr hört von uns.
2: Bis demnächst. Danke fürs Zuhören und macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.